0: ma devi gridarlo forte
1: attaccare sì. grazie signore che ci ha dato
2: il calcio grazie
1: signore sì. che ci ha dato il calcio che ci fa abbracciare che
0: ci fa Abbracciami. Che ci fa, Abbracciami. Abbracciami! che ci fa vincere Het is 21 december 2021. 1 voor 9 om precies te zijn. ochtends, wel te verstaan. En Wesley Victor Mak vanuit Frankrijk... en ik, Willem Haak vanuit Amsterdam, Nederland... zitten er weer klaar voor. Wes, ik moet jou feliciteren. Ja, dankjewel. Je gaat trouwen, fantastisch. Ik ga trouwen. Ik heb uh, mijn vriendin ten huwelijk gevraagd.
2: Gisteravond, hè? En ze, heeft, en ze heeft ja gezegd. Dus dat is het belangrijkste eigenlijk. Hè? Dat, uh, ik, ik, ja... Dat al was je niet...
0: zenuwachtig? Ja,
2: ik was echt zenuwachtig, man. Maar ja, goed, ik wist wel dat ze ja zou zeggen. We hadden het natuurlijk ook al wel langer over gehad. Maar het blijft, ja, het blijft toch wel een, een flink life-changing moment natuurlijk. Een echte mijlpaal. Ja, en ik heb de laatste weken gewoon s'avonds en in het weekend weer allemaal voetbal zitten kijken. Dus uh -huh. ze, ja, het had ook dat zij had gedacht van nou, ik ben er helemaal klaar mee. <laughs> ja, maar, kan, uh, nee, hadden we ons
0: kunnen voorstellen vorige ja, week precies. nog over gehad dat je s'nachts wedstrijdjes aan het kijken was. En ja, dat
2: En ze heeft ja gezegd. Dus ik, heb een, ik had een mooie ring gekocht natuurlijk. Dus ik ben op mijn, op mijn knieën gegaan bij de zonsondergang op een, op een mooi uitzichtspunt hier in de buurt.
0: Fantastisch.
2: Dus ik heb mijn romantische kant weer helemaal boven gehaald. En dat heeft uh, ja, de
0: vrucht afgeworpen. Je, je Italiaanse romantische kant in die Zeker. zin. Hey, en dit betekent dat je nu definitief niet meer van mij bent. Hè? Dat, uh, ik moet je echt gaan delen. Ik moet me echt gaan delen. Dat ja, 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 dat uh, ga ik toch wel uh, aan wennen, denk ik. Maar ik denk wel dat de periode. podcast blijf
2: ik wel gewoon exclusief met jou doen. Ik denk niet dat het zin heeft om met haar nu. Uh...
0: Nee, ik wilde net vragen: weet ze veel van Italiaans voetbal? Maar dat, uh, daar moeten we eventjes. Uh, te, te, te weinig naar mij smaakt. Te, ja, ja, te weinig voor de podcast in ieder geval. Dat ook. nou Ze is altijd welkom, wat mij betreft. Um, maar ja, deze week nog niet, want uh, je bent nog niet getrouwd. Dus dat gaan we nog even Precies, wachten op, op het moment dat het zover is. Um, maar je hebt wel gewoon ge tijd genoeg gehad om afgelopen weekend veel te kijken en uh, veel te zien. Zeker. Want er is nogal wat gebeurd hè, in de Serie A. Tien wedstrijden weer gespeeld. Veel discussiepunten, veel mooie momenten, veel nieuws ook buiten en rondom het veld. Uh, laten we toch even beginnen bij Milan-Napoli, ik denk de absolute topper van het afgelopen weekend, werd zondagavond uh, gespeeld, kwart voor negen, de uitsmijter van de speelronde, uitslag 0-1 voor Napoli door een doelpunt van Elmas, maar het had zomaar ook uh, andersom kunnen zijn, uh, Kessie scoorde namelijk, dat doelpunt werd afgekeurd, ja, leg jij eens uit wat er gebeurde?
2: Nou goed, sowieso om te beginnen bij de wedstrijd zelf. Het was natuurlijk een topper op papier eigenlijk. Want de wedstrijd mm -hmm. zelf ja, viel toch wel een beetje tegen misschien. Um, goed, Elma was heel vroeg 0-1 uit een hoekschop. Ondanks dat hij ongeveer de kleinste man op het veld is, geloof ik. Mm -hmm. Dus daar ging bij Milan ging er al iets mis. En uiteindelijk, het was volgens mij een minuut was het, 93. Um, ja, zoiets. En er was, tenminste Milan moest natuurlijk, ja die wilde iets forceren, aanvallen... En er was een, een luchtduel volgens mij tussen Giroud en uh, Juan Jesus van, uh, van Napoli. En die gingen allebei gingen die tegen de vlakte. Waarbij Giroud dus in ieder geval met ja, zijn bovenlichaam in ieder geval in, de, in buitenspelpositie lag. En die bal ging toen via via nog richting die twee die op de grond lagen. En kwam uiteindelijk voor de voeten van, uh, van Frank Cassie die de, die de bal inschoot. Dus ja, goed, doelpunt. Iedereen blij, iedereen juichen. Uh, en toch werd er naar de, naar de var gekeken. En toen zagen ze dus inderdaad dat Giroud in buitenspelpositie lag... en dat die bal die kant op ging. Dus dat hij ja, toch meedeed aan het spel, zogezegd.
0: Maar dat, en, dat is wel... Uh, toen wel werd hij dat is wel een discussiepunt. Want heel veel mensen op, 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 uh, of in de media, op de sociale media ook... vonden dat Jeroen niet genoeg aan het spel meedeed om uh, de goal af te keuren. Kan je je daarin vinden of, of ben je het met mij eens? Want, want ik denk, nee, ik snap, ja, er niks
2: van. Nee, ik
0: snap er niks van. Nee, je snapt er niks van? Ik snap er
2: niks van dat mensen dan zeggen dat ze dit niet snappen. Want ik oh, denk,
0: op zo'n manier, ja.
2: Ik denk met, met de VAR hebben we heel veel gekke voorvallen gehad. En dit ja. is... Pff, wat mij betreft. Tenminste regeltechnisch is dit gewoon 100% correct. En dan komt hier opeens komen de gekke voorpagina's met Cosinon. Vare. <laughs> ja, ja. Wat was het van de Gazzetta volgens mij. Absoluut, ja. ja dat, dat snap ik dan niet. Dat dit dan opeens het punt wordt waarop iedereen valt. Terwijl die bal gaat richting Giroud en Joan Jesus. En mm -hmm. ja, Giroud doet vrij weinig. Maar goed, ja, hij ligt daar wel. Dus en hij de beweegt ball. wel. Hij beweegt ja, ook, ook
0: richting de bal. En, en kijk. Uh, wat, wat mijn mening is... Is dat jean Jesus. Uh, Jesus die, die bal kan nou, wegduwen. Hij, hij kan er eigenlijk niet veel mee. Want hij ligt natuurlijk op de grond. Uh, maar je weet niet hoe erg Giroud hem hindert. Want, want die ligt wel onder hem. Die ligt eigenlijk... liggen ze verschengeld in elkaar. Giroud maakt een beweging naar de bal toe. Die hindert Jean-Gésus toch bij het wegduwen van die bal. Uh, en dan is het denk ik niet aan de scheidsrechter... Om te beoordelen in, in hoever die hem hindert. In hoever uh, Giroud daar in de weg ligt. Want als hij ook maar voor een minuscuul beetje naar die bal toe beweegt... als hij ook maar voor een minuscuul beetje in de weg ligt... ja, dan moet hij hem afkeuren. En zeker als, als de scheidsmassa uh, was het, geloof ik, oh. naar het scherm wordt geroepen... Ja, en hij ziet dat voor zijn ogen gebeuren... Ja, dan moet hij hem afkeuren. Dit is denk ik waarvoor de VAR is, eerlijk gezegd. Nou, ik vind hem
2: ook vrij duidelijk. Maar daarom begrijp ik die hele controverse... die de laatste dagen is geweest niet helemaal.
0: Die was er enorm. Um, ook van Milanissi natuurlijk. Die, die dachten, ja, dit, dit is super dubieus. Ook uh, snap ik wel dat op het moment zelf... en je ziet dat het gebeurt... dat er wel wat discussie omheen is. Want je, je vraagt je wel af... hè? waarom wordt hij nou afgekeurd? Maar, maar na, na de, laten we zeggen, vierde, vijfde herhaling... Leek het mij wel duidelijk, eerlijk gezegd. Bleef het 0-1. Uh, nou, heel Milan boos. Pioli, twee maanden geleden nog gezegd dat de Italiaanse trainers niet over de scheidsrechter moeten zeuren. Nou, stormt gelijk op de scheidsrechter af. Zegt na afloop, afloop ook nog allemaal dingen. Uh, Milan heeft toch wel een beetje aan zichzelf te wijten dat ze deze wedstrijd dan uh, verliezen. Ja, natuurlijk Maar aan de andere kant, we hebben het natuurlijk bij Napoli gehad over al die
2: afwezigen. Bij Milan zitten ze natuurlijk ook wel een beetje in hetzelfde schuitje. Uh, Absoluut. We heb hebben natuurlijk eerder dit seizoen allemaal jou moeten missen, de doelman. Kier uh, is natuurlijk tot uh, 2022 zeker uh, uitgeschakeld. Dus die mist natuurlijk ook wel wat, wat, wat spelers
0: daar Bray Beach, Leao.
2: Ja, dus het, het is gewoon lastig natuurlijk deze fase van het seizoen. Op een gegeven moment komen er heel veel natuurlijk blessures bij. Straks de Afrika Cup misschien nog. Um, dus het is niet gek dat de ploegen sowieso iets minder worden. Maar ja, je verwacht ook gewoon zeker op, op basis van het papier... en op basis van waar de ploegen op het moment stonden voordat die wedstrijd begon... verwacht je natuurlijk ook gewoon überhaupt meer van een, een topper tussen Milan en Napoli.
0: Maar die hoop is wel al een beetje weg op het moment dat je die twee basiselftallen ziet, toch? Ja, tuurlijk, Ja. Want Napoli missen natuurlijk ook nog steeds. Koulibaly, Ozymen, uh, Ruiz nog geblesseerd, Insigne er niet bij... Uh, nou ja, dan, dan heb je bij allebei de twee elftallen toch wel uh, een flink aantal basisspelers die er niet zijn. Uh, mogen we ze dan wel kritisch benaderen? Of, of zou je zeggen, nou ja, dit, dit is niet het vergelijkingsmateriaal voor uh, ja, met, met, met Atalanta, met, met Inter? Nou
2: ja, goed, kijk, het is gewoon lastig om, om ploegen in verschillende staten zeg maar, met elkaar te vergelijken. Maar het is denk ik wel duidelijk dat als je de, misschien de afwezige elf... Bij Milan en Napoli combineert. En daar een elftal van maakt. Dat dat eigenlijk beter is dan de spelers die, die nu afzonderlijk op het veld stonden. Dus ja, het, ja. Het, het, het blijft natuurlijk een beetje een lastige situatie. Maar uiteindelijk gaat het om een moment. En nu ja, Napoli wint met 1-0. En voor hen is dat natuurlijk uh, goed. En Milan moet zich misschien een beetje achter de oren krabben. Maar
0: ja. Allebei sowieso bezig aan een slechte serie natuurlijk. Milan uh, nou, en ook Napoli stonden allebei gewoon heel ver voor op Inter. En nu zien ze allebei dat Inter er vier punten voor staat. Uh, toch wel een klein klapje in die titelstrijd. Ook weer omdat Napoli nu moest winnen... om toch wel echt mee te blijven doen, denk ik. Hè? Anders was het gehad misschien al... Uh... Al zeven punten geweest. Is het dan de laatste kans die ze hebben, hebben gepakt? Of, of zijn we dan weer heel opportunistisch bezig? Ja, dan ben je weer heel opportunistisch <lacht> bezig. <en dan. lacht> ja, maar dan, daar wordt ook op die manier over geschreven. Hey, maar dat ik, Napoli kijk, moest winnen.
2: Ja goed, uiteindelijk moet je natuurlijk wel winnen. en Zeker als jij natuurlijk mee wil doen om die bovenste plekken. Uh, moet je natuurlijk gewoon zorgen dat je ook je uitwedstrijden wint. Maar ja om nou na 18 wedstrijden te zeggen... dat dit de do or die was... of de kampioenswedstrijd... Nee, zoals Dries meters dat ooit heeft gezegd... In
0: <tie> ja, Dat, dat is... heeft hij wel afgeleerd. <laughs> en, en nog 20 wedstrijden te gaan... niet Precies. te vergeten. Desalniettemin wel een belangrijke zegen voor Napoli... dat nu weer tweede staat... over Atalanta en uh, Milan heenwipt. Uh, eerst even naar Atalanta zelf, denk ik... want die uh, speelde dat natuurlijk op... Uh, op zaterdagmiddag om drie uur. Uh, en daar was in de aanloop... naar de wedstrijd nogal wat te doen... Uh, om het shirt van uh, Atalanta, dat ze zouden gaan dragen. Want die dragen elk jaar een Christmas shirt voor de Christmas match. Het was vorig jaar ook met Roma. Uh, en toen was het echt een spuuglelijk, ja, grijzachtig uh, trico. Dit jaar dacht de uh, shirtfabrikant. Nou, weet je wat, we maken gewoon de skyline van Bergamo op de onderkant van het shirt. Aan, uh, bij, de, bij, bij de buik, zeg maar. Uh, alleen het bleek niet de skyline van Bergamo te zijn, maar van Turijn. Uh, alle supporters boos van Atalanta. Uh, spandoeken opgehangen bij de, bij de harde kern. En uiteindelijk besloot Atalanta op zaterdagmiddag om dat shirt niet te dragen. En toch in het, normale, uh, in het normaal blauw-zwart gestreepte uh, tricot te spelen. Ja, het leidde dat heel erg af van de wedstrijd? Want Ze verliezen vervolgens ook nog eens met 4-1.
2: Het is vooral een mooi verhaal, natuurlijk. Hè? Ja. En ik zag ook dat een. Ik weet niet of dat iemand was die uit Bergamo zelf komt. Maar in ieder geval een journalist. Die, die, die was een beetje onderzoek gaan doen naar ook die foto. Of tenminste die, dat plaatje wat ze hadden gebruikt. En het blijkt dus dat. Dus gewoon de shirtfabrikant van zo'n soort ja, wat heb je dat? Getty of de, in ieder geval zo'n stokfoto-website. Ja, uh, dat ze daar dus inderdaad de skyline, een Italiaanse skyline vandaan hebben geplukt. Ze hebben een, in foto's <laughs> op, hebben ze hem omgedraaid, iets, Een beetje samengevoegd dat hij wat ja, compacter was en dat hebben ze erop gezet. Ja, is zo
0: schitterend. Ik vind al die hilarisch. al die Atalanta fans, woedend. Echt, echt woedend. Wat dat er uh, soms een spandoek wordt opgehangen bij een brug. Uh, als een speler uh, iets, iets raars heeft gedaan... Ja, dat, dat is iets wat echt wel vaak gebeurt. Maar over een shirt, ja. Nee, He, heb ik eigenlijk nog nooit feit, gezien? Nee, nee, helemaal niet. Ze, ja, ze maakt zich en de, druk om alles.
2: En aan de andere kant, goed, Bergamo, Skyline. Het is nou ook niet echt iets wat je zegt... van nou, dat is nou inderdaad echt het hoogtepunt <laughs> van, van Bergamo. Nee, maar,
0: goed, nee. Ja. maar jij kan toch wel wat, wat mooie plekjes in Bergamo vinden... die je dan ja, daarop zeker. afdrukt. En niet dat je een of andere random Skyline pakt... en dat het dan ook nog een Turijn is. Wat natuurlijk ook gewoon in Bergamo... Uh, gevoelig ligt. Want Juve is ook daar een van de, van de rivalen. Uh, ze speelden dus gewoon het normale shirt tegen Roma. Uh, en werden weer een keer naïef weggecounterd. Want het werd 1-4. Uh, ja, is het dan de hand van Mourinho dat, dat Roma daar dan goed countert en, en, en weet te winnen?
2: Ja, ik vind het lastig om tegenwoordig nog te zeggen wat de hand is van Mourinho en wat niet. Um, niet te doen, hè, eigenlijk. Nou ja, het is heel wisselvallig natuurlijk ook, maar was wel, het was eigenlijk vooral Atalanta wat tegenviel. En uh, ja, naïef, nou, als je ook zag, het was nog eerste minuut, wat was het? Uh, 40, ja. 50 seconden, geloof ja. ik. En ja, zeker. Je, je ziet op dat moment, zie je denk ik nog maar twee spelers van Atalanta achter de bal staan. Ja. Ik moet wel zeggen, ik was wel redelijk onder de indruk vooral van de Engelsen van, van Roma. Ja. Voorin natuurlijk Tammy Abraham uiteindelijk twee doelpunten.
0: Nou, hij uh, komt er wel bij die twintig. Op,
2: precies op het moment dat ik natuurlijk vorige week weer heb gezegd dat hij tegen die <laughs> de prullenbakking kan. Zou je altijd
0: zien. Maar ik de was ook onder de indruk van, uh,
2: van, van Chris Smalling achterin. Dat was misschien eigenlijk wel de beste speler op het veld.
0: Tegen Zapata uh, is dat echt super knap.
2: Ja, natuurlijk. Nee, want Zapata is natuurlijk een van de grootste, sterkste spitsen van de, van de Serie A. Smalling stond eigenlijk heel goed zijn mannetje de hele wedstrijd. En uiteindelijk was hij ook nog belangrijk met, uh, met de 1-3. Um, en een beetje de slimme Hoe van de wedstrijd was natuurlijk uh, Chris Tante. Want die scoorde twee keer in eigen doel. Ja. <laughs> die, die had heel veel geluk dat die tweede nog werd, uh, nog werd afgekeurd. Maar
0: ja... Het was,
2: het was echt niet best uh, wat hij
0: liet zien, maar goed. Bij Atalanta was men ook heel erg boos, want uh, ze kwamen terug tot 1-2 vlak voor rust. Inderdaad, eigenlijk goal van Christante. En daarna ook nog de 2-2, begin tweede helft. Uh, die werd afgekeurd, uh, eigenlijk vanwege buitenspel en hands. <laughs> dus twee redenen. Uh, alleen Gasperini was daar woedend over hoe dat ging. En die vond dat de scheidsrechter zelf naar de kant had moeten komen... en dat had moeten bekijken. Dat gebeurde niet, want uh, het werd gewoon afgekeurd door de farm omdat het buitenspel was. Gasperini, ooit nog een keer gentleman genoemd, hè? Hier ja, nee, dat, was een, was een, dat was een fout. Was, dat was, een fout. <laughs> was het van jou? Nee, was Isaac, toch? Of waren jullie het dan ik, erbij? Ik, ik weet het niet. Dat, volgens mij had ik het een keer gezegd uit
2: een soort... Uh, reflex. <laughs> reflex, nee, maar meer, want ik, dat was volgens mij toen rondom... Dat, een paar jaar geleden, toen had je natuurlijk Papo Gomes en Pitagna. Bij, uh, bij Atalanta spelen dat waren het dikke maatjes. En die hadden toen zo'n soort gala georganiseerd. En daar had ik toen de speech gezien van Gasperini. En daar kwam hij echt oh. super ja, gentleman-esque ja, over, ja. zeg maar. <laughs> dus ik, heb het, ik, had dat, ik had dat toen genoemd. En goed, Isaac, die zit natuurlijk al veel langer in Italië. En die ziet natuurlijk ook ieder interview en iedere poep en iedere scheet die, uh, die Gasperini laat. En
0: die heeft hem wel eens gezien in, <laughs> een, in een restaurant in een Turijn, volgens mij. Ja. Dus
2: die wist uh, iets beter hoe de... Ja, de vork in de... Hoe zeg dat? De stilte in de, de vork in de, de stil. stil zat. Dus uh, nee, geen gentleman. En, maar goed, op zich <laughs> ook, ik snap het discussiepunt op zich bij deze wel. Want ja, het is voor de beeldvorming is het gewoon, denk ik, als scheidsrechter heel slim... om gewoon af en toe even naar die, naar die monitor te lopen langs het veld. Um, en zeker natuurlijk bij van die momenten die belangrijk zijn... voor een wedstrijd, openingsdoelpunt, gelijkmaker, winnende goal. Um, kan er denk ik geen kwaad, al is het maar inderdaad voor de beeldvorming... en weet je van tevoren al of je hem gaat goedkeuren of afkeuren... Maar ga, ga daar gewoon even staan. Dan weten de fans hebben dan het idee... nou, die scheidsrechter is gaan kijken. Uh, ook maar de, vanuit... schei,
0: de scheids is er toch niet voor de beeldvorming? Nee, tuurlijk niet. Maar als dat,
2: als dat kan helpen... Ik bedoel, je hebt nu dus de discussie dat hij niet is gaan kijken... Goed, als hij wel was gaan kijken, had je misschien niet gehoord. Dus zo simp, als dat al een oplossing kan zijn... door gewoon af en toe iets vaker naar dat monitortje toe te lopen... ik vind dat prima. Hoor.
0: Ik vind dat Gasparini echt zijn mond moet houden. Dat vind ik vooral ja, nee, dat eigenlijk. Ook, maar... dat, dat is, elke keer als hij verliest, wordt hij een soort volksmanner. Gaat hij bij de camera's van Dazon een, een hele uh, preek houden... over dat de scheidsrechters het slecht doen. Dat hij altijd... Uh, uh, nou, wordt, wordt genaaid uh, met, met zijn Atalanta en dat er altijd wel iets is wat verkeerd is. En, en, en ja, nogal irritant vind ik dat eerlijk gezegd. Want je verliest ook met 1-4 van Roma um, en laat gewoon een, je, je, je team slecht spelen. En elke keer als Gasperini al dan verliest, dan gooit hij het op de scheidsrechter. Wat dat betreft vind ik het dan ook absoluut geen uh, gentleman en denk ik ook van ja, kom op man... Uh, zo'n dubieuze beslissing is het ook niet. Want het was en buitenspel en Hens. Dus hoe dan ook was die goal afgekeurd. Waarom ga je dan uh, bij de camera van Dalzon weer vertellen dat er zoveel mis is, terwijl uh, het eigenlijk gewoon een uh, terechte beslissing is. Dat, dat, dat snap ik gewoon niet helemaal. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n scheidsrechter op een gegeven moment ook denkt, ja, uh, uh, meneer Gasparini, je hebt het echt tegen me. En je, je geeft ons ook niet de kans om het, om het normaal te doen en normaal aan te pakken. Gasparini wel nog een, uh, een, 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 een iets gezegd dat hij zei, ja eigenlijk moet de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter openbaar worden. En daar ben ik het dan weer wel mee eens. Want ik denk dat dan alles wel echt transparant wordt en, en, en wel duidelijk is eerlijk gezegd.
2: Natuurlijk ja, en dat is sowieso natuurlijk iets waar wel winst op te behalen valt en zeker natuurlijk met die VAR erbij. Uh, want we, ja, volgens mij hebben we dat ook wel een paar keer gezegd dat je in Australië en Amerika heb je soms van die soort testwedstrijden of van die benefietduels, mm -hmm. dan hoor je dus inderdaad ook precies wat die scheidsrechters uh, communiceren met elkaar. En dat is uiteindelijk is natuurlijk wel het beste dat je gewoon heel transparant en open uh, die
0: beslissingen ook laat horen. Precies, zeg maar. dat je laat zien wat er, uh, waarom wordt besloten, zeg maar. Uh, maar nog even over die wedstrijd zelf. Want uh, bij Roma waren er wel een aantal uitblinkers. Nou, je zei de Abraham, je zei Smalling. Uh, jouw speler van de week is Smalling, hè? Ik heb uh, toch voor Tammy Abraham oh, gekozen. Ik toch voor Abraham gekozen. Je kon niet kiezen.
2: <lacht> nou ja, goed. Een beetje voor ja, preken voor eigen parochies. Dat uh, ja, absoluut, hè? ja. Um, nou ja, ik, 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 ik moet sowieso zeggen, hoor. Ik ben, ondanks dat hij nog niet, hal, niet eens halverwege de Tammy's 20 is... ben ik wel uh, toch best wel onder de indruk van hem bij, bij tijd en wijlen. is natuurlijk niet... Um, dus doelpuntrijk, belangrijk genoeg geweest. Maar ook wel met assist, natuurlijk, heel vaak paal en lat geraakt. Um, je ziet wel dat hij echt wel iets teweeg brengt bij Roma. Um, dus wat dat betreft vind ik ja, dat, hij, dat hij gewoon een heel prima eerste seizoen draait. En uh, ja, ik heb dan toch maar besloten om hem dan mijn speler van de week te maken.
0: En hij is echt beslissend, hè? Dat is ja, ook mooi. Nu, nu zeker.
2: En nu zeker. Ja, eerste minuut natuurlijk. En uiteindelijk schiet hij ook de, de 1-4 binnen. Um, en dat, ja, goed. Heeft natuurlijk in Europa een paar, uh, paar doelpunten gemaakt. Dus daardoor gezorgd dat, dat Roma gewoon eerste werd in de, in de pool. Dus hij heeft echt wel zijn steentje bijgedragen. Um, en het is natuurlijk wel een feit dat doorgaans elke spits onder Mourinho
0: doet het vaak best wel goed. Mm -hmm, absoluut. En uh, die laat het ook zien. En, nou ja, bij Inter was het Milito. Bij, uh, in Engeland uh, een aantal spitsen die ook onder hem zijn, uh, zijn uitgeplonken. Hè, Kane heeft het ook uh, fantastisch gedaan eigenlijk onder Mourinho bij Tottenham. En ik denk dat Abraham op deze manier uh, in hetzelfde rijtje gaat thuishoren. Want hij is steeds vaker beslissend, is naar na, 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 kwaliteiten natuurlijk gewoon dynamisch, steeds doeltreffender. En past denk ik ook echt in de Serie A. Uh, en zeker als hij dan ook nog eens een goede Zaniolo naast zich heeft, uh, kan het wel een mooi duo worden. Al moeten we wel uitkijken dat we niet ineens te positief gaan zijn over Roma, denk ik. Hè? Want het is nou, soort Jack en Dr. Of? Hyde. Ja, nee, precies, ja. <laughs> Nou ja, het, ja het, het kan, maar het kan alle kanten op. Dat, dat, dat bewijzen duwel met Atalanta nogmaals, denk ik. Je verliest eerst uh, een paar maanden geleden met 6 en bij Beudelk Liemd. En nu win je met 1-4 bij Atalanta. Nou, dat is wel een hele grote tegenstelling, omdat er ook allemaal andere namen op het veld stonden. Maar als je dan het seizoen van Roma moet samenvatten, is dat wel in deze twee wedstrijden, denk ik, voorlopig.
2: Ja, nee, zeker. En het goed wat dat betreft is het natuurlijk ook wel... Het leuke aan de Serie A, dat eigenlijk de enige die er nu ja, toch wel weer bovenuit steekt is Inter. Bruggetje, Maar alle andere ploegen die verspelen om de week verspelen die punten. Dus het maakt natuurlijk wel heel leuk wat er allemaal achter gebeurt. Dus Bruggetje in.
0: Ja, Inter 5-0 Salernitana op ja. vrijdagavond. Of Salernitana 0-5 Inter moeten we eigenlijk zeggen. Want het uh, duel werd afgewerkt in het Arechi in Salerno. Ja, dat kan je eigenlijk geen wedstrijd noemen, denk ik. Nee, maar goed, het is. Het is het,
2: ja, Cagliari komt ook nog uh, straks aan bod. Die hebben publiekelijk oh. uh, excuses aangeboden op internet. Nou goed, dat, dat, dat Kijk, moet Salernitana toch ook gaan doen eigenlijk.
0: Nee, het punt is: Cagliari kan beter. Die hebben prima spelers. Die hoeven echt niet negentiende te staan en, en niet alles te verliezen. En die laten uh, elke week over zichzelf heen walsen. Maar bij Salernitana kan niemand iets. Niemand kan iets. Behalve Ribery. Ja. En Simi misschien. Maar ja, dat, nee, dat het, is meer op basis van vorig seizoen. Want dit seizoen dat laat Simi ook niks zien.
2: Nee, het is een treurige, een treurige situatie. En dan buiten de, buiten de lijnen ook nog eens problemen natuurlijk. Want het is natuurlijk officieel... Ja, of, ja niet, officieel misschien niet meer. Maar het was natuurlijk onderdeel van Laatcel. Of tenminste, Lotito, mm -hmm. de eigenaar... Was ook eigenaar van Salernitana. Nou, dat mag dus niet in dezelfde competitie hebben we toen over gehad. Ja. Um, en ze zijn in een soort trust, een blind trust, zijn dus <laughs> gestopt. Dus eigenlijk zonder... Officiële eigenaar, ondanks dat natuurlijk Lotito nog steeds alles in, in handen heeft. Um, wat natuurlijk al vreemd was: ja. nou, die deadline die loopt af op 31 december. Dat is uh, nou ja, volgende week ongeveer.
0: Over tien dagen, ja.
2: En er is nog steeds geen koper gevonden. Um, en dan is eigenlijk: ik weet niet eens of dat een officieel reglement is, maar in ieder geval uh, doordat die deadline is gesteld mm -hmm. op 31 december. Zou dus zomaar kunnen dat als er dan tegen die tijd geen verkoop heeft plaatsgevonden. Dat de dus Salernitana uit de Serie A gehaald moet
0: worden. Ja. En, en dan maak je natuurlijk helemaal die competitie belachelijk. Maar de clubs zijn wel samengekomen. Vorige week uh, vrijdag. Dat nieuws kwam naar buiten op donderdag. Op vrijdag zijn de, uh, nou, de afgezanten van de Serie A clubs bij elkaar gekomen. Volgens mij stond die vergadering al gepland. En die hebben toen wel met elkaar gestemd. Uh, om Salernitana in ieder geval het seizoen te laten afmaken. Maar ja. Uh, als, als zij daar weten dat zij vanaf volgend jaar dan in de serie D moeten verder gaan, ja, ja dan, dan, dan heb je alsnog een half seizoen een club in de serie A spelen die nergens meer voor strijden en, uh, nou ja, echt over zich heen laten walsen. Want dan, 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 dan kunnen ze net zo goed iedereen wegdoen in, in januari. Wat een clown zijn in Italië. Het is toch altijd ja, weer. Het, het is gewoon
2: weer belachelijk dat, dat, dat je het zo ver laat komen. Um, en ja, ja, wat, ja, wat moet je ervan zeggen? Dit, dit, nou ja. is, dit zijn natuurlijk wel de redenen waarom de Serie A... Europees gezien natuurlijk, internationaal gezien... ook gewoon aan populariteit <laughs> heeft verloren. En ja. natuurlijk ook gewoon kwalitatief achteruit is gegaan... sinds natuurlijk die goede periode in de ja, wat was het, jaren negentig
0: Ja, ja dit ja. zijn
2: nou natuurlijk allemaal... Ja, dit, dit mag niet gebeuren, hè?
0: Maar nee, ja. En, ja, en ze kunnen er helemaal niks van op het veld ook. Want ze werden totaal weggespeeld door Inter. Uh, nou, gebeurt dat... Wel wat meer ploegen de afgelopen tijd, maar was dit wel heel ernstig, denk ik. Want het had wel 0-8 kunnen zijn of 1-8, want Obi aan de Salernitana kant kreeg ook nog een kans. Uh, toch nog even kort over Inter, want Dumfries scoorde weer. Uh, ontwikkelt zich goed, hè?
2: Ja, het is nu de laatste weken gaat het goed en uh, doelpuntrijk, uh, Volgens mij twee goals, twee assists nu dit seizoen. Ja, profiteert uh, vol van het wegvallen van ja, Darmian. Tuurlijk. En maar goed, je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. En zeker als je naar het buitenland gaat... naar een nieuwe club gaat... Um, ja, belangrijk het belangrijkste is natuurlijk om speeltijd te krijgen. En om dan als je wat speeltijd krijgt... om het dan goed te doen. In de laatste weken gaat dat steeds beter. Dus.
0: Scoorde weer onderkantje lat. Was even wat twijfel, of hij zat, maar... Uh, uiteindelijk bleek hij toch ruim over de lijn te zijn. En hij stoomt echt steeds vaker op. En zeker tegen dit soort teams uh, is dat lekker. En, en wat dat betreft is de timing van de blessure van Darmian wel perfect geweest. Want in die, die tijd is Inter echt gaan draaien. Spelen ze tegen nou, heel wat uh, geclasseerde ploegen. Uh, plus Roma, die er ook niks van bakte tegen Inter zelf. Uh, voor Dumfries ideaal om erin te komen. en Dat zie je ook wel, want... De chemie met bepaalde spelers is er echt wel. En dan, dan denk ik vooral aan Alexis Sanchez, die hem steeds vaker wegsteekt. Waardoor Dumfries ofwel aan de rechterkant vrijkomt, ofwel een kans krijgt en kan scoren. Uh, en dit keer zet het zeker vrij voor de keeper. En, uh, ja, ze hebben wel, uh, wel oog voor hem in ieder geval. Wat, wat vorige week was een luisteraar die zei: Ja, Dumfries allemaal leuk en aardig. Maar je ziet echt duidelijk dat hij wordt overgeslagen door zijn teamgenoten. Nou, daar lijkt mij uh, helemaal geen sprake van. Er is wel een beetje verbetering, zichtbaar bijna. Absoluut. En, uh, en nog één ding over Inter. Wat ik verbazingwekkend vind. is dat ze al zeven keer hebben gescoord. uit een corner dit seizoen. Uh, is dat dan de verdienste van Chanel Noglu? Dat hij is gekomen en, en dat heeft veranderd? Want in de Gazzetta zeiden ze ook dat er een, een soort. Uh, uh, ...door de spelsituatiecoach is aangetrokken... ...die dat allemaal heeft veranderd. Ja, goed, dan zou ik het aan hem uh, ja, nou, schrijven toch? Ik denk echt meer aan Chalanoglu, eerlijk ja, goed, Het is
2: natuurlijk een combinatie. Ik denk met, met, met corners, hoekschoppen, vrije trappen... ...dat soort zaken. Um, je hebt eigenlijk twee of drie dingen nodig. Je hebt één, een speler die een goede trap heeft... ...zodat hij die, die bal eigenlijk kan leggen waar hij wil. Nou, dat heb je met Chalanoglu nu. Ja. En twee, moet je weten als spelers die voor de doel voor het goal staan van wat de looplijnen zijn en wat de afspraak is en dan uh -huh. moet je zorgen dat er goede koppers staan die en die staan ervoor... er dus die staan er ook dus het is natuurlijk wel een beetje een combinatie van factoren maar het is wel opvallend natuurlijk ook sowieso goed te
0: en ook no draait. ja uh. dat is niet normaal zes goals acht assists ja hij is nooit zo goed geweest bij Milan als ik Milanista zou zijn, zou ik heel jaloers zijn. <laughs> ja, ja, Maar dat is toch zo? Want het is echt verbazingwekkend. Ik vond Chalanoglu bij Milan nooit zo beslissend. En nu zie ik hem een half seizoen bij Inter. Uh, en is hij uh, dwingend. Uh, niet alleen met de dode spelsituaties, ook uh, uit open spel met zijn schoten, maar ook met zijn uh, paasjes. Want hij zette Alexis Sanchez ook vrij voor de keeper en die kon ook afmaken. Uh, en dat was niet alleen tegen Sanonitana het geval... maar ook in de afgelopen wedstrijden waarvan ik echt dacht... jeetje, dit is, uh, dit is iemand die uh, de schoenen van Eriksen steeds beter kan vullen. En dat had ik aan het begin van het jaar absoluut niet gedacht... want uh, Nolo werd natuurlijk absoluut wel gehaald als vervanger van Eriksen. En als we het dan toch even over Eriksen hebben... vorige week ook daar een einde van het verhaal uh, van hem in Italië. Um, ja, toch... toch uh, toch ontzettend jammer, hè? Meer ja, aan, nee, ja, iets tuurlijk. anders kan je ook niet zeggen, maar... Uh, ja, het is natuurlijk sowieso gewoon een
2: hele treurige situatie... überhaupt wat er is gebeurd. en um, Ja.
0: Contract goed, natuurlijk ontbonden in ja. onderling overleg. Uh, omdat hij in Italië niet mag spelen met een defibrillator. Defibrillator. Nee, nog, nog een keer. Zeg het nog eens een keer. <laughs> defibrillator. Nee. De nee. <laughs> nee, zeg jij het maar, Wes. Defibrillator. Defibrillator. Ja. Ja, dat is goed zo. <laughs> uh, maar dat mag goed, in Italië maar, ja, niet. Dat, dat, wat,
2: ja, op zich, het is ook een beetje een gekke regel misschien. Uh, zeker omdat Italië volgens mij een van de weinige landen is waar dat dus een probleem is, blijft, blijkbaar. Mm -hmm. um, maar goed, ja, uiteindelijk, ik denk dat het vooral voor Erikse belangrijk is dat als hij inderdaad nog wil sporten en nog wil voetballen en dat nog steeds wil doen. Wat hij um, schijnt te willen trouwens. Wat hij wel schijnt te willen, inderdaad. Uh, ik denk dat nu voorlopig de eerste jaren is gewoon belangrijk om het ook een beetje rustig aan te doen. En...
0: Ah, ik ja. word zo moe van, van, van al die geruchten rondom hem. En dat werd ik het afgelopen jaar ook al. Uh, zodra er iets werd gezegd dat Eriksen niet in Italië mocht voetballen, doken er gelijk allemaal uh, Ajax-media... Uh, ...bovenop uh, om te zeggen... ...oh, dan kan hij wel naar Ajax komen. Uh, en daar is absoluut nog geen sprake van. Uh, Vooralsnog voor gaat Eriksen in Denemarken trainen... ...bij zijn oude club, bij Odense. En vanuit daaruit kijken wat hij waar kan gaan doen. Uh, maar ja, het is wel zeker dat hij wil, wil doorgaan met, met voetballen. Dus wat dat betreft kan het wel zo zijn... ...dat hij op een gegeven moment bij Ajax terechtkomt. Uh, want hij is transfer vrij, nu kan gaan staan waar hij wil... Uh, en krijgt nog een afscheid in San Siro. En dat zal waarschijnlijk zijn tijdens de derby met Milan. Begin februari. Uh, als er dan nog uh, fans op de tribunes mogen zijn. Want in Italië mag dat voorlopig nog wel. Uh, maar langzaam maar zeker... Stijgen de cijfers ook daar? Dus, uh, wat dat en daar heeft, komen ook weer nieuwe regels,
2: geloof ik. Hè? Want het is nu, mag je alleen volgens mij naar binnen met die super green pass. Ja. Dus dat is dat je uh, alleen als je gevaccineerd bent of zo'n herstelbewijs hebt. Dus testen heeft dan ook al, mag dan ook al niet meer, geloof ik. Uh -huh. En er komt nu zelfs nog bij dat ook al ben je gevaccineerd of ook al heb je zo'n herstelbewijs, dat je dan ook nog eens een sneltest moet doen. Dus dan zit je helemaal dubbel op. Maar dat is waarschijnlijk pas vanaf ja, februari, dan waarschijnlijk. Maar. Het, het wordt niet makkelijk gemaakt voor de liefhebbers van het calcio in ieder geval.
0: Nee, 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 nee. In die zin dat je al bijna denkt... ja, daar wil ik ook helemaal niet meer heen voorlopig. En dan maar kijken. Aan de andere kant heb ik vorige week al gezegd... dat mijn twee tripjes in februari al gepland staan. Dus wat dat betreft uh, is het uh, te hopen dat iedereen dan is geboosterd... en we toch weer kunnen. Uh, even langs de andere potjes, Wes, denk ik. Want Bologna... Uh, ja. Was misschien wel iets beter tegen Juve, maar verloor wel met 0-2. Nou ja, beter. Het was vooral uh,
2: niet zichtbaar eigenlijk. In de zin dat het letterlijk niet zichtbaar was vanwege alle mist. Uh, het was weer zo'n klassieke... Ja, ieder jaar hebben die een keer volgens mij in de Serie A. een wedstrijd ja. waar het gewoon zo gigantisch mistig is. Meestal is dat, is dat Bergamo eigenlijk, of Milaan. En Sassuolo uh, ook,
0: volgens mij. Sassuolo
2: gebeurt ook wel eens inderdaad. Maar nu ja, nu Bologna, het was... Uh, ik zei van tevoren, ik ben er niet rouwig om. Dan hoef ik het tenminste niet helemaal te bekijken. Ja, precies. Nee, maar het is... Uh, Uiteindelijk, Bologna is de, volgens mij de slechtste ploeg ooit tegen Juventus uh, intussen. Uh, of in ieder geval zeker tegen Allegri, want ze hebben volgens mij van Allegri nog nooit gewonnen. Uh, Mihailovic nog nooit gewonnen van Allegri. Dus uh, ja, van tevoren kun je hem bijna invullen dat Juve daar wint. En het spel was inderdaad niet fantastisch, maar eigenlijk van beide kanten niet. En of dat nou met een mis te maken had of met iets anders. Maar gevoelsmatig waren er in de hele wedstrijd misschien vier kansen. Twee voor Juve en twee voor Bologna... En die ja. van Loewe gingen erin en die van Bologna niet. En dat was eigenlijk, dat was eigenlijk een beetje de samenvatting van het. Uh, wow. <laughs> zakelijke zakelijke overwinning
0: ja. voor Allegri. Uh, en het, het
2: enige wat je kunt zeggen is dat nu eindelijk. Uh, ja, Juve dus wel wat uh, ja, beter omging met de kansen. Wat natuurlijk het hele seizoen een beetje een probleem is: Doelpunten te
0: maken. Morata steeds efficiënter. Hè?
2: Ja, nu volgens mij de derde uitwedstrijd op rij dat hij scoorde. Bernardeschi de laatste week opeens allemaal assists aan het geven. Dus er, ja, er zit wel iets van verbetering in. Maar. Ja, om nu te zeggen dat dit weer een ploeg is die echt naar boven kan kijken. Dat, dat durf ik echt nog niet te zeggen.
0: Het zegt genoeg dat Bernardeschi daar nog steeds heel veel speeltijd krijgt, denk ik. Dat het ja, natuurlijk, natuurlijk ook. Maar, maar, maar ook daar, daar met
2: blessures natuurlijk. Kijk, Ousewski ja. is uit geweest. Die balen zijn geblesseerd. Ja. ja Dat zijn normaal natuurlijk wel spelers die ja, op zijn positie staan eigenlijk.
0: En um, hij ja, doet het best aardig. Ja. Dus wat dat betreft helemaal niet verkeerd om hem nu uh, daar achter de hand te hebben. En hem af en toe te laten spelen. Um, bij, bij Juve zit er toch wel iets, iets, iets rondom de selectie. Want uh, Mino Raiola heeft de afgelopen week... Ik denk drie interviews gegeven. Uh, waarbij hij telkens zegt dat Matthijs de Licht gaat vertrekken aankomende zomer. Uh, de licht heeft een clausule van 150 miljoen euro... in zijn contract staan. En volgens Raiola is De licht toe aan een nieuwe uitdaging. Werkt het dan jouw irritatie op? Want De licht is natuurlijk twee seizoenen niet fantastisch geweest. Dit jaar wel. Je had nog een tweetje uh, afgelopen uh, zondag, denk ik, zaterdag. zaterdag. je zei, Zaterdagavond, ja. Waarin je zei... Uh, nou ja, misschien wel de, 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 de komende aanvoerder op deze manier. Nou ja, ja, dan krijg je daarna die interviews van Rayola... Ja, goed, weet je. Maar
2: ik heb sowieso met zaakwaarnemers... die moet je vaak niet al te, al te serieus nemen. En zeker natuurlijk met Raiola, die is natuurlijk echt wel een, een, een koning in het... ja, hoe zullen we het noemen? Uh, creëren van, van chaos. En daar, daar gaat hij natuurlijk heel goed op. Maar ik denk niet dat Matthijs de licht uh, voor minder dan 150 weg mag. Want goed, hij heeft maar, inderdaad die clausule. Dus waarom precies. zou hij niet ja, voor dat bedrag weggaan? En maar niemand gaat neerleggen neerleggen. Nee, ja. Precies, dat is wat ik wil zeggen. Ik denk dat er weinig ploegen zijn die... Op dit moment zoveel geld achter de hand hebben voor, voor Matthijs de Licht.
0: En, en is dat dan te wijten aan Matthijs de Licht of meer te wijten aan de coronasituatie?
2: Maar misschien een beetje een combinatie van, van, van allebei. Um, maar goed, wat, wat, wat ik dus inderdaad afgelopen zaterdag zei: hij doet dit seizoen, gaat het heel goed. En um, ja. Hij heeft uh, vooral ook in die interviews maakt hij, maakt hij indruk. Ik zag van de week ook een interviewtje met Stefan de Vrij, invloed in het Italiaans. Ja. Um, nou goed, Matthijs de Licht is uh, tegenwoordig van hetzelfde niveau. Zit er wel um, al minder lang? Zit er minder lang, maar het is eigenlijk vooral het zijn, wat hij zegt. En dat is natuurlijk wel wat natuurlijk bij hem, bij Ajax ook al uh, toen de tijd zo was. Dat hij praat natuurlijk wel eens aanvoerder en er staat wel echt ja, iemand. en absoluut, hij weet wel ja. wat hij moet zeggen. Ja. Um, en dat deed hij eigenlijk afgelopen weekend deed hij het ook heel goed voorafgaand aan die wedstrijd, geloof ik, of, of na afloop. Uh, want het ging over de ja, problemen van je hoeven tegen de kleinere ploegen... dat daar vaak punten tegen worden vers, uh, verspeeld. En er werd ook gezegd van hoe kan het is dat een mentaliteitsprobleem... en toen zei Matthijs ja, hoe kun je nu een mentaliteitsprobleem hebben?
0: Ja, ik ik op, speel man.
2: altijd om te winnen als je een mentaliteitsprobleem hebt... dan ben je gewoon niet geschikt als profvoetballer.
0: Nee, terecht en, en, ook En, en, dat, en ja. dat
2: is iets wat natuurlijk heel goed is gevallen eigenlijk bij de, bij de fans... die dat allemaal hebben gezien. Want dat is inderdaad eindelijk iemand die toch een beetje durft te zeggen waar het op staat. Ja. Uh, en ja goed, de eigenlijke aanvoerder is natuurlijk Dybala dit seizoen. Met daarachter Chiellini en Bonucci, ja als die fit zijn. Mm -hmm. um, en dat zijn toch wel types. Zeker natuurlijk Bonucci en Dybala die verbaal misschien niet de allersterkste zijn. Um, dus wat dat betreft zou je zeggen, nou Matthijs, dat ligt alleen op basis van, van zijn interviews zou het al verdienen. Maar goed, dan moet hij er nog wel blijven, blijven <laughs> spelen moet
0: natuurlijk. hij moet niet <laughs> vertrekken aankomende zomer, nee. Maar ik begrijp hem wel. Stel, stel hij zou ja. nog een stap hoger op willen zetten, begrijp ik hem wel dat hij na drie jaar Juve, waarin Juve natuurlijk niet fantastisch goed is geweest, um, een stap wil gaan zetten. En, en, en dat hij toch nog, kijk, City, uh, Bayern, Paris Saint-Germain, Real zijn wel stuk voor stuk ploegen die, die, die op de ranglijst van clubs op dit moment beter zijn dan Juve. Uh, en, en die dat ook zouden kunnen betalen. Niet 150 miljoen, maar die wel een serieus bot zouden kunnen neerleggen bij Juve. Dan begrijp ik de licht wel dat hij op een gegeven moment denkt... ja, misschien wil ik wel een nieuwe uitdaging en het ergens anders proberen... waar ik wel de Champions League kan winnen. En waar ik wel uh, bij de absolute elite hoor. En begrijp me niet verkeerd, want Juve schurkt er tegenaan. Uh, maar het hele Italiaanse voetbal is natuurlijk wel... Uh, uh, ...van mindere kwaliteit dan, 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 ja, tuurlijk, dan, ja. dan, dan die andere uh, absolute wereldtopteams.
2: Ja goed, en aan de andere kant, weet je, kijk, voor mij... Ik, ...ik kan nu op dit moment niet zoveel met die geruchten wat ik zeg. Nee, want, ja, dat nou, is, dit is gewoon natuurlijk een beetje zijn strategie, dat doet hij bij iedere speler. Dit hebben we, dit hele circus, bij Pogba natuurlijk ook al twaalf keer gezien. Bij Haaland, bij iedereen, dus zo, zolang Bobby. <laughs> ja, precies. Dus Matthijs de licht zelf niet zegt van... ...hé, hey, ik ben inderdaad toe aan iets anders, ik heb, hier, ja, ik heb het hier wel gehad, weet je... Nee. Dit hoort er gewoon bij, bij, bij de strategie van Raiola. en Dit is natuurlijk ook, want dat stond vanochtend in de tutorsport, dat, uh, dat Juventus op dit moment van plan is om het contract van de licht te verlengen tot 25. Dus weet je, het is natuurlijk ook allemaal een spelletje
0: eigenlijk. Hè. Even in de gaten houden. en Misschien houdt hij er wel een dikker contract aan over. En dan is iedereen tevreden. Hij is al de best betaalde speler. Volgens mij van de hele serie A ja, zelfs klopt. op dit moment. Uh, Fiorentina Sassuolo op uh, zondagmiddag half één. Zonnetje scheen in Florence. De courva Fiesole volgepakt. En daarachter zie je dan ook de daadwerkelijke Fiesole. Uh, prachtige nummers, prachtige sfeer. Toen dacht ik, oh, daar wil ik zijn. Daar, ja? daar, moet, daar moet ik zijn eigenlijk. Maar ja, en dat is toch weer op. Je denkt
2: emigreren.
0: <laughs> ja, god, dan zie je die foto's en de filmpjes... en dan ga je die wedstrijd kijken en dan denk je ook, nou ja, het is toch heerlijk als je in Florence woont, en je wordt wakker, hebt een seizoenkaart bij Fiorentina en je gaat naar die wedstrijd, je, je loopt een stukje, je komt dat stadion in en dan ga je ook nog naar, naar, naar een heerlijke wedstrijd kijken, want dat was Fiorentina Sassuolo ook. Ja, dat is uh, heel erg jaloersmakend. Uh, als Fiorentina supporter zat je dan de eerste helft eigenlijk niet goed. Want het uh, werd al snel 0-2 voor uh, Sassuolo. Uh, twee mooie goals eigenlijk bij... Uh... Raspadori was erbij betrokken. Uh, Scamacca maakte de eerste. De tweede was uh, van. Ik heb even het lijstje niet voor. Van Fratesi. van Fratesi. Nou ja, dat zijn wel de paar meest talentvolle namen van Sassuolo: uh, Raspadori, Scamacca, Fratesi. Berardi er niet eens heel erg bij betrokken. Uh, alleen sorten ze in de tweede helft toch weer in. En dat, dat zie je toch al aankomen hè? eigenlijk aan het einde van de eerste helft. Want Fiorentina kreeg gigantisch veel kansen.
2: Ja, maar goed, dat, we hebben natuurlijk gezegd... Sassuolo is uh, nog wisselvallig. en Goed, op zich is dat prima. En uiteindelijk wordt het 2-2, iets en uh, Torreira. En ik denk dat dat misschien wel een, een goede afspiegeling is van de, van de ja. wedstrijd. maar
0: uh, nee, konstig, de, de Sassuolo-keeper was ja, hartstikke precies. goed bezig. Dus wat dat betreft had Fiorentina misschien wel verdiend te winnen. Maar eh, Sassuolo is wat dat betreft gewoon een Atalanta 2.0 qua naïviteit. Want je, ja, je, 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 je ziet gewoon al aankomen dat Fiorentina er in naderust overheen gaat. Uh, en dat gebeurt dan ook nog. En, en ja, dat, dat, dat is ook niet... Uh, ...iets wat Dionysi dan aan gaat passen... En, dat, ...en die gaat dan ook niet per se veel verdedigender spelen... ...om dat te voorkomen... ...die wil nog die 0-3 en 0-4 maken... ...en krijgt dan toch uh, het deksel op de neus... ...want het werd 2-2. Vlaovic met zijn 33ste van dit kalenderjaar... ...daarmee het record van Cristiano Ronaldo geëvenaard... Uh, ...wat betreft doelpunten in de Serie A... ...in één kalenderjaar. Statistiekje uit mijn, uh, mijn mouwen uh, Wes. Dat, uh, ja, ik ben trots op Ja, je. goed, uh, dankjewel. Ehm... Um, ja toch een, ik denk ik vond dit eigenlijk de meest aantrekkelijke wedstrijd van deze speelronde werd dus uiteindelijk 2-2 uh, ook nog een rode kaart voor Biragi Harawi viel nog in bij Sassuolo de oud-Spartaan en die is nog steeds van Sparta geloof ik Spezia Empoli 1-1 daar nog iets uh, om uit te lichten
2: uh, eigenlijk vooral dat de doelpuntenmakers uh, de weg kwijt waren ja, Want zowel bij Empoli als bij Specia was het een eigen doelpunt. En ja. Het opvallende was dat de speler die namens Specia een eigen doelpunt maakte, uh, speelde vorig seizoen uh, bij Empoli.
0: Ja. En, en precies andersom. <laughs> Mooi zeg, dus fantastisch.
2: Ze hadden ook net zo goed gewoon bij een, ja, hun, hun club van vorig jaar kunnen blijven <laughs> en dan precies hetzelfde doelpunt gemaakt. En dan was het ook 1-1 geweest. Precies, Verkeerde precies shirt aangetrokken.
0: Ja,
2: <laughs> dat, dat gebeurt volgens mij niet vaak, denk ik. Dat, nee. Uh, dat de speler tegen zijn oude ploeg... in de eerstvolgende wedstrijd gelijk een eigen doelpunt maakt... en dat zijn concurrent aan de andere kant precies hetzelfde doet.
0: Fantastisch, hè? Mooi uh, verhaal. Een heel mooi verhaal. En, en, en uh, uh, Spezia-keeper Jeroen Zoet... mocht vorige week even keepen in de Coppa Italia... Uh, werd opgewacht <laughs> buiten uh, het stadion, want ze verloren. Uh, en hij mocht ook gelijk in de Serie A niet meer keeper Is zijn plek weer kwijt. Dus wat dat betreft voor hem wel heel erg jammer uh, hoe het daar gaat. En ik denk dat het voor hem ook slim is om daar toch te gaan vertrekken. Want Provedel is, is absoluut toch weer de eerste doelman geworden. Ook onder Thiago Motta. Uh, ja, ik zou tegen zoet zeggen, wegwezen daar en, en niet meer blijven. Uh, Samp Venetia 1-1. Ja, ook niet echt iets om uit te lichten, denk ik. Hè? Voor jou wel een mooie uitslag wat dat betreft... met uh, de uh, treffer van Henri in de 87e minuut uh, als gelijkmaker.
1: Ja,
2: uiteindelijk was dat natuurlijk wel een, een belangrijk punt uiteindelijk. Hè? Want uh, zeker die uitwedstrijden, als je daar niet verliest... is het eigenlijk al voldoende voor ja, toch wel een, een, een lagere ploeg als Venetia. Toch ja. een, een van de degradatiekandidaten. Uh, eigenlijk iedere punt, ieder punt dat je meepakt uit een uitwedstrijd is, uh, is meegenomen. Um, en zeker het is ook wel mooi als dat ook nog eens in de 87ste minuut gebeurt door een hele goede goal.
0: Ja, het was um, echt een hele, hele mooie goal. Hij krot hem fantastisch in de, in de verre hoek.
2: Nee, De Belgische kijkers die hebben natuurlijk, uh, het is bijna anderhalf jaar geloof ik, bij, bij Leuven gezien. En toen schoot hij ook de ene na de andere binnen. Um, en dit was nu zijn uh, derde in de, in, de, in de serie aan. Dus Henry heeft nu Henry geëvenaard. Want uh, ja, ja. Thierry die speelde natuurlijk uh, nou, niet veel eigenlijk bij, uh, bij Juve. Toen in, ja, dat was dat, 99? Zoiets, so ja. Yeah. Die scoorde drie keer, volgens mij twee keer tegen Lazio en één keer tegen Venetia. Ja. Um, en goed, daar staat hij nu al op gelijke hoogte. Dus ik neem aan, volgend weekend uh, staat hij erboven. Goed
0: bezig. Op deze manier wel, in ieder geval. Ja. Uh, het werd 1-1. Kandreva viel toch weer op. Die, die scoorde nog bijna de 2-1 in de laatste seconden. Die bal werd van de lijn gehaald door Caldara. Oh ja, en Venetia. Caldara is trouwens
2: nog wel iets... Wat, uh, wat misschien nog wel een puntje kan worden natuurlijk... door uh, die blessure van Kier bij Milan. als ja. Caldara dan terug moet.
0: Absoluut. Um,
2: en dan is natuurlijk ook bij Venetia weer een beetje puzzelen. Want die hadden juist met Caldara... ...nu wel echt een vaste basisspeler centraal achterin binnengehaald. Mm -hmm. uh, ze hebben toen volgens mij twee weken terug tegen Juventus gespeeld die opeens met Modolo. En dat is ook wel een mooi verhaal, dus een beetje een soort, ja, hoe noem je dat, een, een, een oude rot. Die zit al ja. bij, uh, sinds de Serie D geloof ik speelde, die uh, speelt hij bij Venetië. Dus die heeft Serie D, Serie C, Serie B en nu Serie A dan gespeeld. Fantastisch. Um, alleen die zat dan afgelopen weekend opeens weer niet aan bij de groep. Dus het, het is een beetje puzzelen, puzzelen wat dat betreft uh, voor uh, Zanetti, de trainer van Venetië. Dus het is eigenlijk vooral hopen dat Milan dan ook wel die huurovereenkomst zo respecteert: van hé, hey,
0: ja, hebben gehuurd. Ik, ik, begrijp ik begrijp ze wel. Ik begrijp ze wel. Want ja, tuurlijk, ze tuurlijk. hebben echt absoluut een centrale verdediger absoluut. nodig. Die gaan ze ook niet op 1 januari al kunnen halen, denk ik. Dus wat dat betreft is Caldara een prima noodoplossing. En, en dan. Uh, uh, kunnen ze in die tijd kijken wie ze er nog bij gaan halen. En daar wordt, zoals eerder al gezegd, uh, Botman genoemd, maar ook wat andere namen. Uh, Luis Felipe van, van Lazio, Milenkovic van Fiorentina. Dus uh, Milan gaat zeker de transfermarkt op. Uh, Torino 1-0 tegen Verona, ook nog op zondag. En we komen zo nog even bij twee andere potjes die uh, we nog niet hebben behandeld hoor, van zaterdag en van vrijdag. Geen zorgen, Genoani uh, en fans van Udinese en Laziali enzovoort. Um, maar eerst even Torino Verona. Uh, want Pobega wordt meer en meer een speler om in de gaten te houden, denk ik, aan uh, Torino kant. Wordt ook gehuurd van uh, Milan. Nou ja, als je dan Milan bent, zou ik hem ook gelijk maar terughalen misschien.
2: Ja, als je dan toch bezig bent, eh, toch? <laughs> als je toch iedereen
0: terugraapt. Um, elke week ja, dat wel beslissend daar. Het is een groot talent en hij heeft vorig seizoen
2: natuurlijk, uh, eigenlijk zijn eerste Serie A seizoen was dat bij, bij Spetsen deed, deed hij het goed. Um, aardig wat doelpunten gemaakt en opgeroepen voor de nationale ploeg zelfs geloof ik, uh, zat, zat hij bij de selectie.
0: Ja, zo'n um, stage volgens mij.
2: Ja, een beetje zo'n stage, een snuffelstage. Ja. Maar hij het doet, het, doet het inderdaad goed. En het was een beetje een dramatische minuut voor Verona. Want die kregen volgens mij in de 25e minuut kregen die rood. Na ja. de ingrijpen van de VAR voor Gian Giacomo Magnani. Goeie naam. En een minuut later ja, sta je 1-0 achter en dan... Uh...
0: Is voorbij. En dan nou, gaat Juric ook, ook verdedigen. Want voor de rest heeft Torino ook niet heel veel meer gedaan. En, uh, nou ja, de won dus van zijn oude team. Voor hem als trainer natuurlijk wel mooi om dat, uh, dat te doen. En ja, die team zie je ontlopen elkaar ook niet veel. Ook niet op de ranglijst. Want nu kon uh, Torino over Verona heen uh, springen. Staan nu tiende, Absoluut mooi om, uh, om te zien en mooi om de gaten te houden. En dat is ook wel ongeveer de plek waar Torino hoort. En waar ze de afgelopen jaren zeven niet hebben gestaan. Want ze streden telkens tegen degradatie. We mogen nu omhoog kijken... want uh, maar drie puntjes achter Lazio en uh, ja, Juve... maar zes punten daarvoor. Uh, Lazio Genoa op vrijdag werd 3-1. Uh, daar viel vooral de paas van Luis Alberto op... Hè, die als bankzitter begon inviel... en uh, gelijk maar twee keer een assist leverde... waardoor 2-0 en 3-0 kon worden. Uh, einduitslag uiteindelijk 3-1. Uh, nieuws bij Lazio is wel dat sorry met iedereen overhoop ligt... Ja, klassiek. Ja, dat is niet normaal. Want Milinkovic Savic schijnt ook niet met Sarri door één deur te kunnen. Luis Alberto speelt weinig. Lazzari, uh, hetzelfde verhaal, die wil ook vertrekken mogelijk in de winter. Nou ja, dat zijn wel stuk voor stuk namen die het bij Lazio uitstekend kunnen doen. En, en eigenlijk basisspeler zouden moeten kunnen zijn. Ja, toch een botte hork, hè, sorry.
2: Nou, het is gewoon. hij heeft een heel uh, ja, specifiek idee natuurlijk over hoe voetbal in elkaar zit. Alleen, het begon natuurlijk eigenlijk al uh, toen hij werd aangesteld. Volgens mij een van de eerste dingen die hij zei. Ja, Milinkovic Savic en Luis Alberto kunnen niet samenspelen. Terwijl die, dat, ja, die waren oh, de afgelopen drie, vier seizoenen <laughs> ja. waren die jaren het beste middenveld van Italië. Dus ja, daar begonnen natuurlijk al. En uh, ja, Luis Alberto natuurlijk regelmatig nu op de bank de laatste weken. Uh, ja...
0: Het is, het is een beetje treurig eigenlijk. Het gaat ook vertrekken schijnt. Dus straks uh, moet Lazio het zonder drie van hun beste spelers doen. Oh, ja, misschien twee ervan, want je wordt er niet per se, uh, per se bij. Maar ja, Luis Alberto, Milinkovic zijn wel absoluut namen die daar uh, fantastisch hebben gedaan. En nog steeds fantastisch kunnen doen. En het nog steeds fantastisch doen ook. Want ja, je moet even op YouTube even kijken naar de assist van Luis Alberto bij de uh, 3-0 van Zakanji. Ja, hoe die dat doet als een soort van uh, een mes... slice die die bal praktisch naar uh, Zakanji... die diep kan gaan en kan afmaken. Het werd daar 3-1. Shevchenko als Genoa-trainer verliest weer, waardoor ze...
2: Maar wel een doelpunt.
0: Maar wel een doelpunt, al, alweer ook. Dus ja, <laughs> de tweede. Ja, god, het, is, uh, ja, het zijn ook allemaal moeilijke wedstrijden. Je maar kan ja, van Genoa ja, niet ja, verwachten dat ze van winnen van bij Lazio, nee. Uh, en nog één potje uh, waar we niet naar hebben gekeken is van zaterdagavond. cagliari udinese 0-4. Schokkend, ja. vond ik dat. Ik zat niet te kijken. Ik heb het wel helemaal teruggezien. Of niet helemaal, ik heb het teruggezien. Uh, maar ik zat er gewoon op een flash score voorbij komen. Nou ja, schokkende uitslag, vond ik dat eigenlijk. Nou, of niet schokkend, maar wel. Schok, schokkend,
2: niet mijn ik. Denk. Peilig, ja, peilig schokkend, pijnlijk.
0: Ja, pijnlijk. normaal gesproken
2: ja. is Oudinees natuurlijk geen ploeg die freewheelend, uh, scorend uh, over een tegenstander nee. heen was in een uitwedstrijd. Uh, verre van juist. En goed, ja, dat Kaleri dit seizoen ook dramatisch is, dat, uh, dat, dat weten we wel. Maar goed, dat het, dat het zo heftig zou zijn, dat is natuurlijk wel, uh, ja, wat ik zeg, heftig. Ja. Um, ja, ik noem het zelf net al natuurlijk een beetje zelfs uh, sorry moeten zeggen op, uh, op Twitter. Hè? Ja.
0: Ja, nou ja, dat hebben ze gedaan en ze werden echt weggespeeld. En vooral door één man. Want uh, Deulofeu uh, is al fantastisch geweest bij Milan in het verleden in de Serie A. Daarna uitstap je bij Watford enzovoort. Nu terug in de Italiaanse competitie bij Udinese. Uh, al wel een tijdje hoor, niet, uh, niet, niet, uh, niet overheen kijkend. Maar is dit jaar echt wel weer heel erg beslissend. En, en dit was misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. Uh, eerst een prachtige soort nukkelbal. Een vrije trap waarbij hij hem op het ventiel raakt... en uh, die, ja, die over de muur uh, en na die muur direct naar beneden gaat... waardoor hij het, uh, het net raakt en kon scoren. En daarna nog de 0-4, want... Nou ja, de 0-3 van Molina was fantastisch, maar ik vond de 0-4 van uh, De Oliveo misschien wel nog mooier. Hij komt naar binnen, krult hem prachtig in de verre hoek. Kranjo, vorige week tegen Inter nog fantastisch. Ja, deze week niet, want kon kon niks doen en De Oliveo scoorde, waardoor het 0-4 werd. Uh, Cagliari, nou, daar zijn alle uh, alarmbellen aan het afgaan, want ze gaan nu... Uh, op Gitirio. Is dat dan de ja, oplossing? Tuurlijk, tuurlijk, dat is altijd de oplossing, toch? Ja, toch. En, en, en vanaf dan gaan ze punten pakken. Dat is uh, de belofte, natuurlijk. Maar ja, die, die serie. Die, nee, het die... was grappig, want het was. Ja? Ja, nee, jij eerst.
2: Nou oh, nee, ja. nee, het was. Ik, zaterdag, ik zag dus inderdaad dat dat tweetje voorbij komen. Maar normaal gesproken heb je van die soort. Uh, ja, bij Real Madrid is dat dan? Wat is de communicade officieel? Uh, dus ik dacht dat dat gewoon het, 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 het plaatje was. Want je zag het logo in zo'n soort blauw-rood uh, achtergrondje. Ik dacht dat is het, 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 ja, het bericht dat Matsari is ontslagen als trainer. Ja. Uh, maar niet. Er stond alleen maar in dat <laughs> nee. de scusatetje van <laughs> vergeef ons.
0: Ja, en verder niks. <laughs> ik van het ging eraan. eigenlijk al
2: vanuit dat wat anders was. Maar... Ja,
0: precies. dat moet ook bijna wel als je thuis met 0 weer van Udinese verliest. Ja, nee, daarom. Dus ik dacht, uh, nou, het gebeurde van, niet. Hè? Maar ja, die, die, die drie onderste ploegen uh, zijn weer heel erg slecht allemaal. Dat zijn Salonitana, Cagliari en Genoa... Hebben in totaal 28 punten. En dat is een record, gedeeld met het seizoen 2016-2017. En toen stonden Palermo, Crotone en Pescara onderop. Nou schat ik Genoa en vooral Cagliari wel wat hoger in. Maar ja, het is wel echt een teleurstellend aantal punten. In, in, de drie, uh, in de periode dat je drie punten voor een overwinning uh, kreeg natuurlijk. Nou. Dat is uh, ongeveer 20, uh, 20, 30 jaar. Ja, god, hebben we alle potjes hebben we toch weer besproken. Is het eigenlijk tijd om terug te blikken... en zo meteen nog even vooruit te blikken... op, uh, op de Serie A-speelronde van uh, deze midweek? Nou, maar van vanavond alweer, hè? Ja, van vanavond alweer. Um, ja, laten we zeg dat eens. eigenlijk eerst even doen. We laten dat we dat eerst doen? Laten we dat even <laughs> toch een beetje chronologisch... want we hebben een column van uh, Juriaan van Messen, natuurlijk... over het uh, afgelopen jaar, over het EK... waarop Italië natuurlijk... Uh, Fantastisch presteerde en die Baker mee naar huis nam. Maar eerst hebben we nog een midweekse Serie A-speelronde, uh, West. Laten we daar eerst even naar kijken. Ja, god, uh, wat zijn wil je erover best... zeggen? Ja, niet, niet veel, want er zijn weinig prachtige wedstrijden eigenlijk. Waar ga jij ja, dat... voor zitten?
2: Ja, ik ga vanavond wel even zitten voor Juve natuurlijk. Die mogen ook tegen Kaliaridis. dus met nou, een beetje doelpunten. uh, Ja, Gaat Juve een keer met meer dan twee doelpunten verschil winnen? Um, en we beginnen vanavond eigenlijk gelijk alweer met een discussiepunt Udinese Salernitana. Uh, Salernitana, daar blijkt dus één speler positief getest te zijn van de week. Uh, en toen is gelijk die hele ASL, dus de GGD van uh, Salerno in dit geval, in de buurt van Napels. Waar we toen natuurlijk het hele akkefietje Napoli-Juventus hebben gehad. Die zijn weer volledig in de stress geschoten. Dus die hebben ja. gezegd, jongens, jullie mogen niet afreizen naar Udine. Dus dat uh, duel vanavond om, uh, om half zeven staat nog op losse schroeven. Schijnt het wel door er te eraan, gaan. Ja, maar goed een beetje afwachten wanneer die mensen, die, die gast uit Salerno, überhaupt uh, daar aan kunnen komen. Mm -hmm. um, dus dat is nog even een beetje afwachten. Um, en verder, ja, morgenavond, Venetia, of ja, morgenmiddag is dat. Hè? Dat, vind ik, dat vind ik wel fijn, ja, de middagwedstrijden. Oh, ja, half lazio prima. Ja, ja. Sassuolo-Bologna ook half vijf.
0: Nou. Niet, echt, niet echt vriendelijk voor de, voor de fans op de tribune. Nee, maar
2: goed, ze ja, mogen toch amper fans zijn. Joh.
0: En nu zit er bij Sassuolo toch ja, ja, 75% in Italië nog. Ja. Dat haalt Venetia wel. Sassuolo bij lange na niet. Dus vandaar dat ze Sassuolo om half vijf hebben gezet. Of die nou om, om half negen ochtends spelen of om half negen s avonds. Is er zit toch geen hond op de tribune. Dan maar half vijf. Um, Inter Torino half zeven. Roma Samp is wel leuk om te kijken. Roma Samp, een wedstrijd met een verleden natuurlijk. Uh, Sampdoria in het seizoen 2009-2010 eigenlijk hoofdverantwoordelijk voor de downfall van Roma. Roma 7 af op de titel, maar verloor ineens van uh, Sampdoria door twee doelpunten van Pazzini. En toen werd Inter kampioen en uh, een huilende uh, Mac 6 op de bank na afloop van die wedstrijd, want hij... Uh, had wel door dat dat een belangrijke nederlaag was in uh, de strijd om die Scudetto. En Empoli Milan om uh, kwart voor negen s'avonds op uh, de woensdag is ook wel leuk, denk ik. Waarbij Empoli uh, wie weet wel kan gaan verrassen, mag ik dat zeggen? Ja, nou goed.
2: Marcel van Napoli en van Juve hebt gewonnen.
0: Hè? De reuze ben je dan. De
2: reuze ben je dan,
0: Zo ja. so is het. En dan tegelijkertijd is Napoli Spets, ja. Uh, laten we even naar de column van Juriaan van Wessem gaan. Zoals gezegd over het afgelopen EK... Uh, wat natuurlijk Italiaans gekleurd was. En we kijken nog even naar de luisteraarsvragen. Tot uh, zometeen, maar eerst het podium voor Jurja.
1: Het jaar 2021 blijft vooral het jaar van Euro 2020. Er zullen over 50 jaar nog sporthistorici zijn die het toernooi in het verkeerde jaar laten plaatsvinden. Maar die fout zal de coronageneratie niet zo snel maken. Italië pakte dan eindelijk de continentale titel die het 21 jaar eerder pontificaal in Rotterdam uit zijn handen liet flikkeren... ...omdat Montella bij het uitspelen van de wedstrijd in de blessuretijd knullig buitenspel stond... ...waardoor Italië het balbezit verspeelde en Frankrijk de kans bood voor een ultieme aanval. De rest is geschiedenis. Bij de jaaroverzicht in de komende week zal het vaak gaan over de triomf van Italië. Het was ook een mooie tocht van een hechte ploeg die als geheel een uitblinker van het toernooi was... Na de eerste ronde waarin Turkije, Zwitserland en Wales opzij werden gezet, waren de verschillen klein, maar op de zegentocht ten koste van Oostenrijk, België, Spanje en Engeland viel weinig aan te merken. Het werd de Azzurri ook wel gegund, maar het was ook duidelijk dat als Gijo Donnarumma de speler van het toernooi werd, Italië op het veld geen echte spelerspelers had. Chiellini, Giorgino, Barrelle, Spinazzola en Chiesa bereikten weliswaar een hoog niveau, maar waren ook weer niet de speler van het toernooi. Het was vooral de ziel van de ploeg die het verschil had gemaakt in al die wedstrijden. En over de achtergrond van die ziel is het vaak gegaan tijdens het toernooi. De tranen van Wembley werden vaak aangehaald en natuurlijk ook de Scudetto van Sampdoria, die in mei 30 jaar oud was. De staf van Mancini was goed gevuld met Doriani en dat bepaalde de sfeer in de nationale ploeg. In het boek La Bella Stagione, dat kort voor het EK uitkwam en eigenlijk wel het sportboek van 2021 is geworden, werd die ziel blootgelegd met een paar verhalen. Ik had het geluk om al die jaren als verslaggever bij Sampdoria veel van dichtbij mee te maken. Tot aan de tranen op de trappen van het Hyde Park Hotel in Londen toe. Die nacht na de verloren finale, waarbij niemand een oog dicht deed, kwam er een brute einde aan een mooi sprookje. Mancini en Viali hadden hun kansen verspeeld op het heilige gras in een zinderende arena en een onterechtgegeven vrij trap bleek beslissend. Iedereen huilde en bij het ochtendgloren biegde Viali op dat hij zou vertrekken naar Juventus omdat er geen wedstrijd om de wereldcup in Tokio gespeeld zou worden door Sampdoria. De Gemelli del Gol werd uiteengericht. Ik moest even slikken. Dit was nog erger dan de nederlaag. Het zou nooit meer worden zoals het was. Viali vroeg me om trouw te blijven aan het meisje natuurlijk die liefde blijft voor altijd antwoordde ik de eeuwige frustratie over die arbitrale fout werd in hetzelfde maar inmiddels vernieuwde voetbalbastion van Londen weggepoetst toen Mancini en Viali samen met de beker op het veld stonden na een evenzinderende finale het blijft voor mij het moment van 2021 een victorie voor de eeuwigheid en een appendix op een prachtig sprookje
0: Ik weet me nog een podcast te herinneren, Wes, dat jij zei dat je blijer uh, was als Italië een uh, internationale beker zou pakken dan als dat bij Nederland zou zijn gebeurd. Ben je eigenlijk de gracht ingesprongen na de EK-winst van Italië?
2: Nou, ik, ik zat toen ook in Frankrijk toevallig. Oh. Uh, dus ik ben, ik ben wel het zwembad ingesprongen, dat wel.
0: Nou, dat is fantastisch. Dat, dat is al goed genoeg voor me. Het is dus wel de, de echte fan geweest natuurlijk. Nee, we
2: hebben natuurlijk niet echt een hele grote terugblik gehad op dat, op dat RK. Nee. Want we zijn eigenlijk gelijk bij die serie A ingedoken. Um, maar dat was ook nog, want wij zaten dus in Frankrijk... en we hadden heel slecht internet. Uh, en we hadden dan van de... Het was een huurhuis. Dus we hadden van die eigenlijke eigenaars... hadden zo'n soort 4G-kastje ja. dan gekregen. Dat je dan toch soort van uh, met, ja, met, de, met de wifi verbonden was. Alleen, ja, we zaten redelijk in de middle of nowhere. Dus ook die 4G had amper bereik. Oh jee, yeah. ja... Um, dus er waren echt maar een paar punten in het huis. Of zeg maar in de omgeving van het huis waar er dan internet was. Ja. Um, dus ik, nou goed, ik had dan eindelijk een, een punt gevonden. Dan wel aan de aan de e buiten. Dus ik had daar zo mijn telefoon of mijn, mijn laptop neergezet. Ja. Nou, finale opgestart. Toen stond natuurlijk binnen twee minuten stonden ze achter. Um, en, toen begon dat, en toen begon dat 4G-kastje, begon aan het kuren te vertonen. <laughs> dus ik had al gelijk uit, uit de woede had ik die laptop dicht geklapt. Die dacht, nou, laat maar, ik ga wel gewoon de afwas doen. Ja. Uh, en toen ergens, volgens mij, tien minuten, kwartier, twintig minuten later... toen dacht ik, ik ga het toch, toch weer proberen. Uh, en intussen was iedereen, de rest van de familie, was iets anders gaan doen. Uh, en uiteindelijk zijn die nee, ik ben naar bed gegaan rond een uur of elf. En ik heb toen nog... Uiteindelijk op mijn telefoon, omdat ik dan daar nog wel iets beter bereik op had... ...ben ik toen op een bedje langs het zwembad gaan liggen. En heb <laughs> ik toen daar dus uh, ja, op, op een heel klein scherm heb ik die penalty-serie gezien. En, uh, ja, en, toen het het ingesprongen. en toen het zwembad ingesprongen. Ja, ik, mooi. Het, anders,
0: nee, ja, uit vreugde natuurlijk. Nee, we hebben geen terugblik gedaan. Nee, Misschien komt hij nog wel een keer. Een soort andere tijdeloos stadio, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Met Juriaan die natuurlijk overkomt vanuit, uh, vanuit Frankrijk dan. En Isaac uit Italië, niet te vergeten. Uh, laten we even naar de luisteraarsvragen kijken, Wes. Want die zijn er... Uh, er zijn echt een heleboel deze week. Het uh, de traditionele recept. Jij Twitter, ik uh, Instagram. Ja, dat is goed. Uh, ja, wat zijn potentiële uh, versterkingen ja. voor Roma... Uh, uh, waardoor ze de kans op een Champions League plek vergroten? Uh, Pedersen werd genoemd van Feyenoord, bijvoorbeeld. Maar, ja, maar is het iemand die ze beter daar maakt? je beter van. Nee.
2: Maar goed, ze hebben het... Uh... Met Karsdorp denk ik juist iemand die goed draait dit seizoen daar. Mm -hmm. um, dus ik denk niet per se dat dat nu echt een, een punt is. Ik denk, um, ja, ik zit even te denken. Misschien uh, goed voorin hebben ze met Tammy Abraham en, en Miki Taren wel een, een goede as, zeg maar. Ja. En misschien dat inderdaad op de vleugels, dus links, buiten, rechts, buiten. Dat daar nog wel iets bij kan waar wat meer doelpunten in zitten misschien.
0: Een alternatief um, voor Veretout misschien ook wel. Een, een centrale middenvelder. Ze keken in de zomer naar Xhaka. Uh, die kwam uiteindelijk ja. niet. Die schijnen ook te willen blijven in de Premier League. Nou ja, zo'n type kunnen ze denk ik wel gebruiken. Een beetje iemand met... Uh, echt een containerbegrip, maar iemand met gif. Ja, ja denk ik, ik.
2: Ik, ik. Ik zit sowieso te denken, want ik dacht ook de laatste dagen... van Wat voor spelers zouden er inderdaad nu... Bijvoorbeeld, goed, bij Milan weet je het, omdat die gewoon echt een centrale verdediger nodig hebben. Maar bij, bij Juve, bij Roma, bij Lazio... Het is best wel lastig om daar een soort van in te schatten wat voor... ...type spelers en wat voor spelers dan ook echt specifiek ze zouden kunnen, nee, is kunnen zo. gebruiken eigenlijk. Het is, nou, uh, bij Inter moet ik het nog wel
0: duidelijk hoor wel. moet gewoon nog een spits bij eigenlijk. Een echt een fysiek sterke spits. En een centrale middenvelder. En die schijnen er misschien ook allebei te komen. Maar ja, dat is uh, kost voor later. Want dat zijn alleen maar geruchten. Jij wat Twitter vragen?
2: Yes, even kijken. Ik kreeg van Björn Hendricks, die uh, zei Inter had tussen 2012 en 2007 een slechte periode, zowel sportief als financieel. En uh, dat kwam natuurlijk, was natuurlijk een beetje een vicieuze cirkel. Um, of wij ook bij Juve, omdat die nu natuurlijk ook sportief in ieder geval slecht gaan. Um, als ze nu bijvoorbeeld weer geen, of tenminste weer geen, als ze geen Champions League zouden halen. Of er dan ook zo'n periode aan zou komen waarin het over een langere termijn sportief en financieel uh, slechter gaat.
0: Nou kijk, wat natuurlijk een beetje het geval was bij Inter... dat zij ook in een transitiefase zaten wat betreft uh, een overname. Moratti wilde de club verkopen. Dat wilde hij eigenlijk al een paar jaar. Uh, dus die investeerde niet heel veel meer. <laughs> Heeft hij de jaren daarvoor al genoeg gedaan ook trouwens. Uh, hij verkocht de club aan, aan Erik Tohier. Nou ja, dat verhaal is, is niet interessant genoeg om nu lang te vertellen. Maar Inter bleef maar overgaan van, van, van eigenaars. En, en onder Thohier... Wist men ook niet uh, hoe wat waard te investeren. En, en bij Juve is er helemaal geen sprake van een, een transitie en in, 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 in een overname. Uh, de familie Agnelli is al uh, 100 jaar de baas. Die zullen dat vast en zeker uh, blijven. Uh, waardoor er heel veel rust is rondom Joeven op bestuurlijk niveau. Waar, en waardoor ik denk dat er altijd uh, een goed plan ligt. Uh, waardoor ze toch weer in die top kunnen geraken. Dus ik denk dat het, dat het toch een hele andere situatie is dan bij Inter destijds eerlijk gezegd.
2: En ze hebben nu natuurlijk afgelopen weken die kapitaalsverhoging weer uh, doorgevoerd. Ja. Um, en ik, ik weet niet of we dat vorige week ook hadden gezegd, maar dat is niet per se uh, gratis geld tussen aanhalingstekens waar ze lekker de transfermarkt mee op kunnen. Maar dat is vooral ook gewoon om de, de coronaverliezen een beetje te dekken. Dus het is niet dat, uh, dat ze nu opeens uh, iedereen die of alles wat los en vast zit kunnen kopen. Uh, maar goed, dat is natuurlijk ook wel een van de grote voordelen met een groot bedrijf als Exor eigenlijk daarachter. Dus dat het in ieder geval financieel zal nooit zo slecht gaan dat ze inderdaad... Uh, ja,
0: Yay, sport... precies. ja goed,
2: zo, zo slecht zal het niet zijn. Maar goed, er dus zal in ieder geval deze winter moet er al eigenlijk geïnvesteerd worden. En dat is dan wel een probleem. Omdat ze eigenlijk uh, nog veel spelers op de loonlijst hebben staan waar ze niks mee kunnen. <laughs> Ramsey bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, dus het zal deze winter zal het nog wel zo zijn dat er eerst een speler weg moet voordat er iemand terugkomt. Maar ik denk op de lange termijn... Ja, Zeker nee, precies. Als, Zeker als natuurlijk de stadion straks weer vol zitten en de, gewoon de normale inkomsten weer terug, uh, terugkeren, Verwacht ik wel dat Juve ook gewoon weer kan investeren en dan ook automatisch wel weer bovenin mee gaat doen. Maar ik denk oh. wel dat het nu duidelijk is, ook kijken naar hoe vorig seizoen ging en hoe dit seizoen gaat, dat Inter wel uh, een flinke inhaalslag heeft gemaakt eigenlijk. En of dat dan mede door corona is, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval wel goed dat, er een, uh, ja, dat die hegemonie ook een beetje is verbroken eigenlijk.
0: ...Skamaka, als je hem was... ...zou je naar Inter of naar Juve gaan? Jure van Wanrooy. Ik heb de vraag al iets ja, aangepast. Maar...
2: Goeie, goeie <laughs> vraag. Ik denk... Uh...
0: Ja, jij naar Juve, ik naar Inter. <laughs> ja, ja goed, dat zijn onze mensen. Ja, maar ik denk... Precies.
2: ...met het oog op speeltijd... ...denk je dat je beter naar Juve kun, kun, ja, kan gaan. Uh, ik denk dat je daar meer speelt op dit moment. Maar aan ja. de andere kant... Ik, ...ik vind het misschien qua... ...type wel iets meer een in Inter spit...
0: Dat denk ik ook wel. Zeker als vervanger van of, of invaller voor het Zeko... is dat ook wel iemand die veel zou kunnen gaan spelen. Alleen ja, is het dan bij Interzaak dat eerst iemand vertrekt. Uh, want anders dan word je toch vijfde viool. En dat, dat wil je niet zijn, denk ik, eerlijk gezegd. Als, uh, als je Scamacca bent, bij Sassuolo alles speelt... jezelf goed ontwikkelt... Uh, ja, dan denk je niet. Ik ga op de bank zitten bij Inter of bij Juve, denk ik eerlijk gezegd. Nee, goed,
2: en je, bij Juventus heb je natuurlijk een mooi skin. En ik weet niet hoe goed de Keens-Kamaka-combinatie is
0: qua, <laughs> qua het, het uitgaan. Is hele, het
2: is een hele leuke sfeer, denk ik. Maar.
0: Nee, die versterken elkaar niet. is het niet. Nee. nee, die houden elkaar niet goed in het reel, denk ik. Um, Wes, dat was hem voor deze week. Niet de laatste van 2021. Hè? Volgende week nog een kleine terugblik. Ja, we gaan ons best doen. Uh, met de Lostadio Awards. Bangen. De Lo Stadio Awards, die we natuurlijk traditioneel aan het eind van het jaar uh, uitreiken. Daar komen we ook nog wel met een lijstje voor, voor op de sociale media. Waarbij uh, jullie als luisteraar ook kunnen stemmen en mee kunnen doen. Uh, wij gaan volgende week gewoon even bespreken wie er op onze lijstje staat: uh, die van Wes, die van mij, die van Juriaan, die van Isaak... En uh, nou ja, dat is altijd een van de leuke afleveringen van het jaar. Weer wat anders dan de reguliere die we altijd elke dinsdag opnemen. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. Uh, laat ons weten wat je ervan vond. En als je tips, hints, suggesties hebt, kan je dat allemaal doen en laten weten op de sociale media kanalen. Vooral via Instagram en Twitter. De vragen worden altijd gewaardeerd. Die behandelen we niet alleen aan het eind van de podcast, maar ook uh, als, uh, als handleiding praktisch door de, door de podcast heen. En uh, ja, voor nu, Wes. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ver, verlo verloofd man, hè? moet ik dan tegenwoordig ja, tegen je zeggen. Ja, zo is het. Geniet ervan. Groeten daar. En uh, wij zien elkaar, of in ieder geval, horen elkaar volgende week weer terug. En ik hoop dat jullie ook weer gaan luisteren. Tot dan.
2: Tot de volgende.